0: Mensen worden hier, althans als je het leest, dan denk je dat heel veel mensen, als ze stoppen met hun medicatie of afbouwen, dat ze dan terugvallen. Maar de patiënten die ik heb begeleid in het afbouwen, was er minder dan 30% in 1 tot 5 jaar die terugviel in de medicatie. Dat geeft een heel ander beeld.
1: Je luistert naar PIL in de praktijk, de podcast van tijdschrift PIL. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijfhuizen Huizen. en Nancy Overmars-Zonneveld, apotheker in de Rijp.
2: Hartelijk welkom bij Peelende Praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast samen met Nancy. Hi Daan. Hoi. Toch weer even digitale podcast opnemen deze keer? Ja. Ja, maar nu eerst even dit. Ik jat even jouw tekst. Uh... Um, want dat hoor jij altijd te zeggen. <laughs> ja. uh, die zwoele voice overstem in de intro, die zegt net dat jij nog in de rijp werkt, maar stiekem had ik al van jou begrepen dat jij sinds kort opeens in Assen Delft werkt. Hoe, uh, hoe zit dat?
1: Ja, zo, dingen gaan zo snel. Het is, ook, het is echt uh, vers van de pers hoor, want ik ben er nu drie dagen geweest en het is wel binnen dezelfde agdava groep maar het is inderdaad een andere apotheek. En uh, nou, wat ik zeg, ik ben er net uh, drie dagen aan het werk en mijn hoofd is vol, joh. Echt ongelooflijk. Ja. Ik was vergeten hoe het is om ergens nieuw te starten. En, en alle info het is echt uh,
2: ongelooflijk.
1: Maar uh, ja,
2: ook wel weer natuurlijk hartstikke leuk. leuk. Om, uh, ja. Nou, ik, uh, ik hoor er straks nog wat meer over. Uh, maar laten we eerst eens uh, wat de inhoud uh, induiken. Want ik denk mm -hmm. dat de luisteraars ook wel benieuwd zijn hoe, je de, nou, hoe het daar dan bevalt. En wat er in dat volle hoofd zit. <laughs> ja. Want onze aflevering staat vandaag in het teken van het afbouwen van antidepressiva. En uh, ja, we praten over dit onderwerp omdat in het decembernummer van het uh, nascholingstijdschrift Pil staat een artikel uh, over het onderwerp. Uh, en dat heet, dat artikel, stoppen met antidepressiva, stand van zaken en het multidisciplinaire perspectief. Ja,
1: het is iets wat uh, veel voorkomt, uh, denk ik. Dus in die zin, als we het hebben over Pil in de praktijk, dan is dit zeker iets wat ons uh, mm -hmm. beide raakt. En je vertelde me toevallig dat jullie uh, een heleboel mensen hebben aangeschreven. Klopt toch?
2: Ja, ja, ik kreeg van de apotheek waar ik mee samenwerken, uh, Volgens mij worden zij dat verplicht door de zorgzekeraar of jullie dus. Om uh, veel gebruikers van onder andere SSRI of in ieder geval langdurig gebruik. Dan uh, moet er, ze had daar een chique naam voor de apotheker. Uh, ik ben het even vergeten, maar zij gaf mij een lijst. En ik zucht dan, denk, oh een lijst. Maar het is uiteindelijk ook wel leuk. Want ik word gewoon geholpen door de apotheek. Ja. Dus zo van deze mensen zei je. Eens, nou ja, geef er als huisarts op het formulier aan. Is dat wel overwogen dat die mensen lang gebruiken? Of, of niet? Mm -hmm. Dus uh, mijn collega heeft inderdaad uh, net echt twee weken geleden allemaal mensen uitgenodigd met een brief. En, en
1: daar, word, daar komen dus op mensen reageren daar ook op.
2: Ja, zeker. Ja, mensen druppelen nu echt mijn spreekuren uh, en haar spreekuren ook uh, binnen van mijn collega. Ja. Dus ik had gisteren toevallig ook een mevrouw met ven of vaccine. En vijf dagen geleden ook een. Uh, vrouwen vrouw met een vaccine gebruikt langdurig. Uh, dus dit kan me eigenlijk wel eens groepen, dit artikel. Want ik krijg ze nu uh, letterlijk op mijn spreekuur deze week al twee. Grappig.
1: Wat leuk. Ja. Nee, en ik moet zeggen dat het uh, bij mijn apotheek... Uh, het verbaast me eigenlijk hoe weinig uh, hulp er gevraagd wordt... aan de apotheker, ofwel door de arts ofwel door de patiënten zelf. Dus ik, ik heb er wel eens mee te maken. En dan kom je inderdaad wel vaak in het praktische stukje van... goh, uh, hoe gaan we dat dan doen... Uh, en dan de, de verschillende uh, niet beschikbare sterktes die er van de verschillende middelen zijn. Uh, dus dat het sluit inderdaad uh, uh, hartstikke aan bij het artikel wat, uh, wat in pil staat, uh, om daar wat praktische
2: handvatten uh, in te geven. Ja, en om van de theorie de vertaling naar onze dagelijkse praktijk te maken, hebben we vandaag dus ook een interessante gast. Uh, en dat is vandaag Paul Harder en hij is apotheker bij de Regenboog Apotheek. En hij belt straks bij ons in. Ja, heel leuk. Ik ben benieuwd. Oké, okay, nou laten we eerst eens de feiten op een rijtje zetten. Want um, naar schatting gebruikt nu ongeveer 6% van de hele Nederlandse bevolking een antidepressivum. Wat dus
1: echt behoorlijke aantallen zijn, hè?
2: Ja, hè? precies. Ja. En de, nou ja, ongeveer de helft van die 6% gebruikt het voor depressie. Nou ja, en de andere helft zal het dan vooral voor uh, angstklachten gebruiken. Ja. En ja, het, het langdurig antidepressivumgebruik zien we, dat schrijven de auteurs van het nascholingsartikel ook, dat neemt nog steeds toe. Maar toch stoppen ieder jaar echt honderdduizenden patiënten met een antidepressivum. Dus, uh, ja.
1: Dat moet ook wel, want ik bedoel, er starten er natuurlijk ook een heleboel. Dus inderdaad, dat is... Uh... Precies. En dat gaat natuurlijk heel vaak ook best wel gewoon nou ja, vanzelf, wil ik niet zeggen. Uh, maar dat zal toch bij een heel aantal mensen zonder problemen... Lukken dat afbouwen of stoppen? Ja,
2: tuurlijk. Nee, heel veel mensen denken gewoon: ik voel me beter, die stoppen en die, uh, die, die, die leven verder. Maar nou, ik vind het verbazingwekkend veel mensen die toch komen praten over dat het niet lukt, het stoppen.
1: Ja, dus het, is echt het, het onderwerp heeft echt wel aandacht nodig. Ja. En um, want als we terugkijken naar het artikel wat we, uh, wat we gelezen hebben, dan zijn er eigenlijk drie vragen die, uh, die gesteld worden. Um, sowieso goed om te zeggen dat het artikel geschreven is uh, vanuit een soort werkgroep uh, waar echt alle disciplines in vertegenwoordigd zijn. Hè? Dus het is uh, uh, huisarts, apotheker, psychiater. Uh, nou ja, er zijn wel echt wel heel veel invalshoeken, want dat is eigenlijk ook een beetje het idee van het artikel, dat ze het vanuit alle verschillende perspectieven belichten en zien, waar staan we nu? Wat kunnen we er qua evidence van zeggen? Um, en dan halen ze er drie vragen uit. En dan is de eerste vraag is, wanneer kan iemand stoppen? En dan vervolgens wie kan er stoppen? Is zijn daar aanwijzingen voor? Voor wie dat makkelijker gaat dan uh, voor anderen? En ten derde, hoe kan iemand het beste stoppen? En dan gaan wij het nu voornamelijk in, in onze podcast hebben over uh, uh, hoe dan? Hè? Hoe kan je dat het beste praktisch aanpakken? Maar goed, ook die eerste twee vragen, daar wordt natuurlijk ook uh, aandacht aan besteed. Want dat is natuurlijk wel interessant om te weten van goh, zijn er aanwijzingen om te denken dat het voor iemand makkelijker of minder makkelijk uh, zal gaan. Uh, maar dat laatste stukje dus, van hoe kan iemand het beste stoppen, uh, daarvoor gaan we dus zo meteen in gesprek met Paul Harder, omdat die daar echt wel uh, nou, een methode voor heeft ontwikkeld. Um, maar goed, wat, wat zegt de huidige evidence uh, Daan in het, uh, in het artikel?
2: Ja, nou, ja, de auteurs halen aan, dus ze beginnen eigenlijk ook weer met die drie vragen, wanneer kan je stoppen? Welke groep, wie kan er vooral stoppen, wat is een goede groep en hoe? Ik begin even met wanneer kan iemand stoppen en wat is daar nou de evidence in? Mm -hmm. Ja, dan, dan schrijven ze ook, de, er is gewoon um, ook niet goed bekend wat nou de optimale duur is... dat je iemand nog antidepressiva blijft geven als iemand zijn klachten in remissie zijn. Yeah. Uh, dus de angst of de uh, somberheidsklachten. Ik denk dat de meeste huisartsen wel zullen herkennen. Wij, wij leren een beetje aan een half jaar doorgaan na volledige remissie van de klachten of een jaar... Ik denk ook wel dat iedere huisarts dat zegt en ook iedere psychiater bij het al, bij het voorschrijven aan de patiënt. Ja. Eh, om te voorkomen dat patiënten zich na drie maanden beter voelen en meteen ook weer stoppen. Dat wij dus zeggen ga in ieder geval een half jaar door. Eh, dus dat is eigenlijk bij het allereerste gesprek al. Maar er is dus heel weinig evidence over. Dat half jaar en dat jaar, we weten dat de terugvalkans kleiner is als je iemand een jaar doorgeeft, met name bij uh, angst is dat ook wel goed onderzocht. Um, maar er is dus ook wel een nadeel dat. Um, er zijn dus wel uh, geblindeerde studies, mm -hmm. um, waar patiënten dus niet weten of ze stoppen of dat ze placebo krijgen. Okay. Uh, sorry, dus dat ze stoppen en dus placebo krijgen of dat ze nog doorgaan met antidepressiva. Um, en dan zie je wel echt dat de groep die doorgaat, uh, wel echt minder terugval heeft. Dus je schakelt eigenlijk door die placebo, natuurlijk het nocebo effect, schakel je dan uit dat iemand denkt, nou ik ben gestopt, dus ik zal wel weer depressief yeah. worden. Yeah. Dus daar zijn we onderzoeken naar, maar... Um, ja die stopstudies, noemen ze dat dan... die zijn wel vaak um, door de farmaceutische industrie gefinancierd. Ja. Um, dat is natuurlijk echt een nadeel. Want er komt dus uit antitopsie wat doen het beter dan placebo. nou Goed, op zich heeft de farmaceutische industrie daar natuurlijk belang bij... bij die conclusie. Dat ja. betekent niet dat het, dat het dus niet klopt. Maar ja, je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm, zeker. En die studies, die stopstudies die dan zijn gedaan... vooral door de farmaceutische industrie richten zich ook. Dus vooral patiënten met hele ernstige en chronische depressies. En ja onze grootste groep is natuurlijk... Helemaal ja. niet ernstig depressief. Het gaat juist om die groepen waar... Nou, de helft zeiden we net, is voor angststoornissen. Dat is sowieso dus niet goed onderzocht. En die mensen die wel depressief zijn, de grootste groep is natuurlijk niet ernstig depressief. Dus dat maakt het gewoon lastig. Dus die vraag één, wanneer kan iemand stoppen? Er is wat evidence. Een half jaar tot een jaar is een beetje in de praktijk nu, maar een beetje dunde evidence. Ja, dus dat is vooral
1: praktisch uh, ingevuld. ja.
2: ja. Ja, nou ja, en wat evidence. En als we het dan hebben over wie kan er stoppen, dus welke patiëntkarakteristieken, uh, leeftijd, uh, ras, uh, voorgeschiedenis, psychiatrisch, eerdere episodes. Uh, we weten alleen, maar dat is een beetje expert opinion, dat als je eerdere episodes hebt gehad van angst of depressie, mm -hmm. dat je beter later kan stoppen. Uh, maar eigenlijk is het dat wie kan nou stoppen met qua voorgeschiedenis, ras, geslacht, leeftijd gewoon geen evidence over.
0: Nee.
2: Uh, een beetje expert opinion... en er worden wel schema's opgesteld... maar eigenlijk gewoon geen evidence.
1: Maar je zou heel goed kunnen... tenminste, mijn eerste ingeving is... degene die gemotiveerd zijn.
2: Dat uiteraard, ja. ja. Maar je kan dus niet zeggen... Uh, vrouwen kan je wat makkelijker laten stoppen dan mannen... of, of, nee. of de jongeren wat makkelijker dan ouderen. Uh, dat is natuurlijk heel interessant voor onderzoek in de toekomst... maar nu in ieder geval nog geen evidence. En dan die derde vraag... hoe kan iemand het beste stoppen? Mm -hmm. Daar gaan we het vandaag natuurlijk over hebben... Ja, dan, dan haal ik ook weer even die stopstudies aan, die dan zijn gedaan. Het nadeel daarvan, er wordt ook wel gekeken naar hoe, het zijn allemaal kortlopende studies. Um, en die studies die dus zijn gedaan, die vervangen vrij vaak de antidepressiva vrij abrupt voor placebo. In plaats van dus een, een geleidelijke afbouw. En de expert ja. opinion, en daar gaan we Paul Harder zo ook over spreken... Um, ja, heel veel apothekers, artsen, psychiaters hebben toch het onderwijsgevoel, Moeten we niet heel langzaam afbouwen? Ja. En daar is dus ook eigenlijk nog gewoon uh, uh, wat auteurs schrijven. Geen goede, go goede evidence, niet goed onderzoek naar gedaan. Niet betrouwbaar onderzoek.
1: Maar is het dan ook niet uh, dat ze het zo lastig vinden om te onderzoeken of je inderdaad onttrekkingsverschijnselen krijgt? Of dat je weer... Uh, opnieuw last krijgt van je uh, van je oorspronkelijke klachten toch? Dat is ook wat het heel erg ingewikkeld maakt om dit, ja. dit onderzoek te doen
2: precies, daar ja. Ja, hebben de auteurs het inderdaad uitgebreid over hè, die onttrekkingsverschijnselen die, um... of eigenlijk antidepressieve en symptomen. Ja. De, de ADS noemen ze het dan inderdaad in het ja. artikel, de onttrekkingsverschijnselen. Maar dat is natuurlijk heel lastig, want die lijken vaak zo erg op. Zeker bij die groep met angststoornissen, maar ook bij depressie. Ja, het zijn gewoon ook onttrekkingsverschijnselen, dat soort klachten. Ja. Uh, vaak Dus dat maakt het inderdaad uh, heel lastig. Dus juist dat laatste, uh, die hoe, daarin zou met name dus die geleidelijke afbouw, uh, ja. dat zou gewoon echt verder onderzocht uh, moeten worden.
1: Ja, want uh, ik bedoel, dat gebeurt nu in de praktijk al wel. Uh, maar dat gaan we dus zo meteen aan Paul ook een beetje vragen. Uh, van ja Hoe vaak gebeurt dat dan? En, en wat, uh, wat is daar, wordt daar... nu Loopt daar onderzoek naar? Dat vind ik ook wel interessant om te weten. Um, maar goed, in de praktijk zal dus... Uh, om deze drie vragen een beetje samen te vatten... Zal het voornamelijk een, een stopbeslissing zijn... Die ofwel geïnitieerd door de patiënt... Ofwel door een brief die van de huisarts ineens op de mat valt. Maar in ieder geval, je gaat samen in gesprek... En je gaat bedenken van... goh Hoe en wanneer gaan we dit doen? Uh, dat is hoe het momenteel
2: gebeurt, toch? Ja, eigenlijk wel. En het is ook wel dan voor mij leuk om inderdaad... nu in dit artikel iets te leren van... Um, je denkt vaak als huisarts bij heel veel natuurlijk... ik, ik doe maar wat, maar in dit geval... Ja, ja, doen we ook maar wat. Want er is gewoon weinig, weinig evidence beschikbaar... dus je moet inderdaad gewoon goed in gesprek met je patiënt... Ja. Um, eventueel jou erbij betrekken... Um, om natuurlijk inderdaad als een patiënt zegt... en ik vindt het heel spannend... ik wil heel langzaam, heel langzaam afbouwen, dokter... want ik vind het zo spannend... Ja, dan zou het dus kunnen dat ik jou bel als apotheker en zeg van, ja. joh, kunnen we, kunnen we een, een, een plannetje maken? En misschien is het onzinnig, komt dat jaren later nu uit onderzoek, maar misschien ook niet. Nee, maar goed, dit is wat we hebben. Dit is, het, dit is wat we nu weten,
1: dus dit is wat we doen. Ja. Um, dus leuk om daar zo meteen uh, met Paul even wat verder in te duiken. Uh, maar nu eerst even dit. Ik zei net al, hè, Daan, ik heb zo'n vol hoofd. Ik, weet, ik moest echt aan je denken toen, ik ben dus nu drie dagen uh, in de nieuwe apotheek geweest en um, er komt zoveel op je af. Ik ben dat gewoon een beetje vergeten van nou ja, zes jaar geleden toen ik uh, in Eilandspolder de deur binnenstapte. Um, dat moet voor jou net zo goed zo zijn geweest toen jij uh, in vijf huis aan de slag ging.
2: Zeker, nou ja. Ja, absoluut. En ik denk, het volle hoofd is natuurlijk in het begin ook gewoon dat alles nieuw is. Daar wordt je ja. hoofd gewoon vol van, omdat je... Je weet zelfs niet eens waar het kopieerapparaat staat, als dat er al is. Precies, precies. En, en, en dat je denkt, oh ja, ik moet naar het toilet, waar was dat ook alweer? Um, uh, je hebt geen tijd om koffie te zetten of überhaupt iets te drinken. Dat denk ik dan meestal zo'n eerste paar werkdagen ergens. Dat had ik ook wel eens waarnemer altijd. Het is gewoon zo'n druk. Nee. Maar, ja, maar het is denk ik ook gewoon meer, behalve dit... Ik heb het dus nog niet heel
1: druk, omdat ik dus... Ja, het is nog heel erg zoeken van wat, wat, uh, nou ja, wat is mijn rol. Dat snap ik op zich. Het is fijn als ik de recepten nakijk en de vragen beantwoord. Maar um, ja, uh, ik, ik, ik zie van alles. En dat is dan anders dan wat ik het gewend ben. En normaal gesproken als je ergens nieuw komt. Um, je gaat ergens werken. En, nou, dit zijn de processen. en Dan moet je dat allemaal in je hoofd stoppen. En dan, dan, maar nu moet ik het zien. En vervolgens moet ik dan ook voor mezelf een idee vormen van... oh, wat vind ik daar dan van? En dat is anders dan wat ik gewend ben. En dan mijn eerste reactie is natuurlijk van... Oh, oh, dat weet ik veel beter. Wat natuurlijk ontzettende onzin is als ik het weer even laat zakken. Want dan denk ik, ja, nee, er zal vast ook wel een reden zijn... dat ze het hier op deze manier doen. Dus dat maakt dat het allemaal zoveel info is. En dat ik echt... Um, uh, ja, ik heb ook heel erg een team natuurlijk nodig om te gaan bedenken... van waarom doen jullie dit? En uh, sommige dingen zullen misschien wel uit uh, 1963 stammen. En zeggen, nou, dat hoeft misschien niet meer zo. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel dingen die in deze apotheek helemaal passen. Terwijl dat bij mij in de apotheek die ik gewend was, uh, niet zou passen.
2: Nee, maar dat is ik wel herkenbaar hoor. Ik heb dat vorig jaar, anderhalf jaar geleden natuurlijk nu uh, de praktijk overgenomen. Uh, waar ik uh, nu zit. En ja, ik had ook inderdaad meteen, uh, eigenlijk werkdag 1 heb je al een lijstje in je hoofd van... Eigenlijk duizend en één dingen die je wil aanschaffen. Sommige dingen, waarom, waarom hebben we dit hier niet? Dat, dat kan iets heel simpels zijn als een labelprinter of noem het op. Maar mm -hmm. dat je gewoon iets praktisch mist. Maar ook natuurlijk duizend en één dingen die je anders wil wil verbeteren. Maar ergens wil je ook de processen eerst goed observeren. Want misschien... Misschien word je wel verrast dat je in het begin denkt... waarom doe je dit hier zo en blijkt het heel goed te werken?
1: Nou, dat zou ik eigenlijk graag van je horen. Dat je, dat je zegt, nou, de helft van de dingen... die wil je daarna toch niet meer veranderen. Want dus eigenlijk is het logisch daar. Dat zou mijn lijstje namelijk wat korter maken, hè? Dan ja. is het van 1001 naar 500.
2: Dan word je hoofd wat leger. Ja. En dan... Ja. <laughs> ja. Nee, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het ook wel juist leuk is als je ergens komt. Dat je jong, eh, ja, enthousiast eh, en, en, en frisse wind. Ik, vind dat, ik vond het in ieder geval het afgelopen anderhalf jaar altijd heel erg een, een, een twijfel. Dat ik denk, aan de ene kant wil ik dit gewoon anders. Er is weinig dan toch van mijn lijstje afgegaan, merk mm -hmm. ik. Um, maar ik vind het vooral, omdat je natuurlijk ook veel met personeel te maken heeft, wat vaak ook knoeperd hard werkt.
1: De mensen moet je erin meekrijgen, want ik weet je, je kan van alles bedenken, maar het is, eigenlijk is het hun toko waar jij toevallig net even komt kijken.
2: Ja, nee joh, dus nou ja, vol hoofd, nee, herkenbaar, absoluut. Ik denk dat de meeste luisteraars het ook zullen herkennen van uh, een nieuwe werkplek. En zeker bij onze functie als apotheker of huisarts heb je natuurlijk ook leiding over een team. Ja, en dan heb je toch je visie.
1: Vandaag ook weer. een. Uh, ik ben begonnen met een opleiding. Om intervisie te kunnen begeleiden. Dat is wel erg grappig. Dat komt dan een beetje. Uit een eerdere podcast. Waarin ik. ...hoorde dat we allemaal meer intervisie moeten gaan uh, volgen... ...dacht ik, hé, hey. nee, maar ik vind het gewoon heel interessant... ...dus daar ben ik nu net mee begonnen. En mm -hmm. dat ging dus vandaag ook over hoe veranderprocessen gingen... ...en hoe welke fasen mensen doorheen gaan. En dat gaat dan over grote veranderingen... ...zoals echt echtscheidingen of ontslag. Of, maar natuurlijk, eigenlijk mensen zijn niet gemaakt voor veranderingen. Dus ik, ik dus heb dus en al die processen in mijn hoofd... ...en ik probeer dan te bedenken van ik wil dit wel goed doen... ...ik wil dit met z'n allen doen. M maar de conclusie was dat ik misschien... Dat het na drie dagen misschien nog een beetje snel is. Dat ik mezelf een klein beetje tijd moet gunnen. En iedereen überhaupt om aan elkaar te wennen. en in Mijn hoofd gaat het altijd sneller dan, dan goed voor me is misschien. Ja. Ja.
2: Nee, maar joh, ik, um, ja, nogmaals heel herkenbaar. En ik denk dat je inderdaad er wijs aan doet om het over je heen te laten komen. Want jij
1: zit er eigenlijk redelijk ontspannen bij, kan ik zeggen. Ja. Dus
2: dat is, uh... het, het heeft ook tijd nodig. Je hoofd wordt vanzelf weer leger. En het is vaak ook een beetje over je heen laten komen um, dat het vol in je hoofd is. En ja. li lijstjes maken, want anders ja. vergeet je weer dingen dat je denkt, shit, wat dacht ik gisteren ook alweer. Ja. Veel lijstjes en laten gebeuren, want je hoofd is vol. En wat je ook doet, je hoofd blijft even vol zijn eerste periode.
1: Ja, precies. Nou En dan is het ook wel weer fijn dat je gewoon kan vertrouwen op, oké, okay, wat wordt er van me verwacht? Inhoudelijk is er niks veranderd. Dat snap ik allemaal. Dus dat is dan een beetje je boei of zo. En dan de rest uh, ga ik inderdaad uh, bekijken. Maar uh, ik moet zeggen, ik heb er wel zin in. Maar ik, uh, ik slaap ook goed. He? Als fijn. Ik ben lekker moe aan het einde van de dag.
2: Mooi. Nou, ja. leuk hoor. Ik ben benieuwd uh, hoe het over een maandje ervoor staat in jouw hoofd. Ik hou je op de hoogte.
1: Oké okay, Daan, dan we gaan we nu horen hoe apotheker Paul Harder uh, omgaat met het afbouwen van antidepressiva. Want we hebben natuurlijk uh, hem gevraagd om ons daarover uh, uh, bij te praten. Hoe kan je dat het beste doen? Uh, welkom Paul.
0: Dank Nancy voor deze uitnodiging. Ik vind het leuk om mijn ervaringen met jullie te delen.
1: Heel goed, want ervaring heb je. Want je bent hier al een hele poosje mee bezig. Kan je wat meer vertellen over uh, waar je je mee bezighoudt?
0: Ja, ik... In... In eerste instantie... ben ik gewoon een apotheker... die geneesmiddelen bereidt... en dan die geneesmiddelen bereidt... die er niet in de handel zijn. Ja. Daar ben ik in begonnen met de verslavingszorg. Toen ben ik daar medicatie gaan maken... in hogere doseringen die niet bestond. Mm -hmm. Van de verslavingszorg... omdat er veel verslaafde ADHD hadden... ben ik in de... ADHD-bereiding... van medicatie gekomen. En toen... Peter Groot en professor van Beckham van de stichting Cinderella hadden rondgekeken wie voor hun die taperingstrip zou kunnen maken, zijn ze bij toeval op mijn pad gekomen.
2: Ja, want voor de luisteraar, eh, misschien weten sommigen wat het is, maar. Uh, de taperingstrips, dat is echt jouw ding nu, hè? Kan, kan je heel... nou
0: Het idee is eigenlijk heel oud. Het komt van een houtsnijder in 2003... die erover schreef in het NAC, omdat hij niet van zijn pillen af kon komen. Die heeft toen rondgezocht en bij gesprekken gehad met de industrie... maar dat is nog niets geworden. Die is uiteindelijk... Tegen van professor Van Beckham aangelopen van de stichting Cinderella. En die heeft toen dat idee geadopteerd. Ja. Daar is Peter Groot bij gekomen als een ervaringsdeskundige en onderzoeker. En toen zijn ze iemand gaan zoeken die het wilde maken.
1: Ja. En, en, en Daan is denk ik benieuwd naar, want wij, wij weten waar we het over hebben, de strip, Maar voor de mensen die dat dan dus niet weten, dat is een, een af, voorverpakt afbouwschema van... Bijvoorbeeld een SSRI? Het
0: is de medicatie die wij in Teperingstrips maken, zijn eigenlijk allemaal psychoactieve medicatie. Mm -hmm. Dat zijn antidepressiva, antipsychotica, analgetica, sedativa en anti-epileptica. Anti oh, anti ja. ja, dat, nou, dat zijn allemaal psychoactieve medicatie, waar je, zoals de literatuur staat en in de bijsluiters, Moeilijk vanaf kunt komen. Ja, precies. En daarvan maak ik dan schema's zoals worden voorgeschreven door de dokter in welke range de doseringen dalen. De strips zijn altijd voor 28 dagen en je kan van je dosering tot nul afbouwen in 28 dagen, maar je kan er ook een veelvoud van 28 dagen over doen. Dan gebruik je meerdere strips achter elkaar.
1: En om hoeveel mensen uh, gaat dat nu? Want wij zeiden net, uh, 6% van de Nederlanders gebruikt op dit moment een antidepressieve. Dus het gaat in zijn algemeenheid, als je kijkt naar antidepressiva gebruikers alleen al, om heel veel mensen. Hoeveel mensen heb, heb je nu bijvoorbeeld al van zo'n taperingstrip uh, voorzien?
0: Ik heb al meer dan 10.000 patiënten afgebouwd.
1: Ja, ja precies. Geen echt enorme aantallen, dus.
0: Maar, ja,
1: Nou ja, misschien is 10.000 weer weinig als je ziet om hoeveel mensen er uh, zouden.
2: Het gebruiken, ja.
1: ja. ja.
0: Maar ik zeg, je hoort mij niet zeggen dat iedereen moet afbouwen met een taperingstrip. En dat wil ik ook heel duidelijk benadrukken: dat dat in het geheel niet mijn intentie is. Want er zijn ook mensen die zonder. Die taperingstrips kunnen afbouwen. Ja.
1: ja. En heb je dan een idee om welke mensen het gaat. Bij wie dat... Uh, wat voor soort mensen komen er dan toch veel wel uit. Bij een heel geleidelijke
0: afbouw. Nou, ik zal zeggen van de mensen die ik heb afgeholpen van de antidepressiva. Was... twee deel vrouw. Oké. Okay. Dat is niet verbazingwekkend. Want? De gemiddelde antidepressiva gebruiksduur. Ja. Was zeven jaar. Pardon. Ja, zeven jaar. En de mensen zijn niet geselecteerd. Die komen gewoon uit de praktijk. Mm -hmm. Die komen tot mij. En twee derde deel heeft het één, tot soms meer dan vier keer zelf geprobeerd met hun arts af te bouwen.
2: Ja, en daar nou zit ik vaak natuurlijk als huisarts. En natuurlijk, huisartsen en psychiaters die luisteren naar de podcast ook herkennen. Iemand met felle vaccine breekt vaak die capsules open, gaat korrels stellen. Dat is natuurlijk toch de manier waarop het al jaren, denk ik. Uh, toch door artsen geprobeerd wordt om mensen ervan af te helpen. De auteurs van het artikel dat we vandaag bespreken... hebben daar ook wel gewoon op apothekersgebied... op een aanmerking over de vloeistoffen um, en die korrels en openbreken... dat dat niet altijd de methode is. En zij bevelen aan dat er meer onderzoek wordt gedaan... naar inderdaad dat afbouwen gecontroleerd uh, magistraal bereikt... met bijvoorbeeld teperingsstrips. Um, maar ze zeggen dat daar moet meer onderzoek naar gedaan worden... Um, maar dat is, zij schrijven wel een beetje op dat dat mogelijk de toekomst is. Um, maar ja, daar moet nog meer evidence voor komen. Wat, wat vind jij daarvan? Doe jij het omdat jij er heilig in gelooft? Of zeg je, ik, ik zie wel... Ik spreek collega's in het buitenland en er zijn echt studies die lopen... waar we al veel belovende resultaten zien op, op het gebied van wetenschappelijk bewijs. Oké, okay.
0: dan komen we nu even op de klankbordgroep. Daar staat dat er een klankbordgroep is. En dat wordt gezegd hierbij worden de verschillende, en nu ga ik voorlezen, de verschillende perspectieven vanuit de patiënt, huisarts, apotheker en psychiater belicht. Nou, ik heb in dat stuk de visie van de patiënt volledig gemist. Ook de huisarts, apotheker en psychiater, slechts heel beperkt. Het enige wat ik hier lees, is onderzoek, onderzoek en onderzoek. En ja. die staan niet eens genoemd dat het uit het perspectief van de onderzoekers moet.
1: Ja, dus jij, jij zou eigenlijk een lans willen breken voor, voor de praktijk?
0: Nou, ik wil niet een lans breken voor de praktijk. Op het moment dat jij een stuk schrijft, klankbordgroep, je zegt dat het uit vier perspectieven is, maar je schrijft het alleen maar als onderzoeker op, dan zeg ik nou, mm -hmm. je kan zo bij de farmaceutische industrie werken om de boel te personenmietigen. Um, is, dat, is dat netjes? Nou
1: ja,
2: ik, ik... nou ja, het zijn jouw woorden
0: om mensen op een verkeerd been te zetten. Dat moet ja. ik ook zeggen.
2: Maar, kijk, het, ik, ik, ik snap jouw bezwaar. Kijk, aan de ene kant denk ik namelijk ook... Dat, zeg, dat zeggen de auteurs van het artikel, de, de klankbordgroep ook wel... Er moet volgens hen meer onderzoek gedaan worden. Maar mijn gevoel, als huisarts was na het lezen van het artikel... Nou, um, zij zeggen... Er zit wellicht echt wel wat in het gecontroleerd afbouwen. Dat hoe, daar gaan ze erop in. Maar ze zeggen maar, en zo ben ik ook opgeleid als jonge huisarts... Um, dat is gewoon dat is sexy nu. Evidence-based medicine is helemaal hot. En als het niet evidence-based is, dan, dan heb je wel eens het gevoel... dan kan het de prullenbak in, want dan is het niet bewezen. Maar dat was niet het gevoel wat ik overhield aan het artikel. Ik dacht, nou, ik moet meer bij die patiënten die het niet lukt om af te bouwen... Um, gaan doen hè? met langzaam afbouwen. Um, maar, zeggen de auteurs dan... we zouden het fijn vinden als er meer wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan. En dat hoort volgens mij een beetje in de tijdsgeest van de huidige geneeskunde... Um, dat, er, dat er per se gevonden wordt, moet worden, ook vanuit de zorgverzekeraars. En daar zullen we nu niet op ingaan, maar daar weet jij volgens mij helaas ook meer van. Dat dingen pas vergoed worden op het moment dat er dus uh, echt um, hard wetenschappelijk bewijs is volgens de huidige inzichten. Maar dat betekent niet dat je dus niet... Want wat jij zegt, als je naar het perspectief van de patiënt kijkt, en dat mis ik, ben een met je eens wel een beetje in het artikel... Um, ...dan zou je toch gewoon bij patiënten waar het echt niet lukte. Waar, ...waarom zou je het niet proberen met teperingstrips? Maar ja, dan krijg je weer het probleem dat je zegt... ...ja, dan kunnen arme mensen het soms niet um, krijgen... ...omdat ze daar misschien geen vergoeding voor krijgen.
0: Ik, ik barst los. Ik vertel wel. Nee, ik ben benieuwd naar jouw visie. Er is eind 2019 een expertmeeting geweest op verzoek van VWS naar aanleiding van vragen in de Kamer aan de minister. Voorafgaand aan die expertmeeting heeft de vereniging afbouwmedicatie... een enquête gehouden onder alle huisartsen of die behoefte hadden aan meer onderzoek. Het zal wel komen dat er meer onderzoek moet komen, maar voor wie? Dus zij had netjes die vereniging van afbouwmedicatie... die ik overigens ook niet terugvind in de klankwoordgroep. Want die klank ontbreekt. Ja. Die had dat onderzoek gedaan en er was niet één huisarts die behoefte had aan meer onderzoek. Dat komt mogelijk omdat het een vrij simpele methode is om van de medicatie af te komen. Bovendien was er in die tijd al één onderzoek gedaan door professor Van Os en Peter Groot, waaruit bleek dat dit een hele geschikte methode was om van die pillen af te komen. Daarna is dat onderzoek van Groot en Vermos... nog twee keer op andere wijze uitgevoerd. En alle drie de keren kwam eruit... meer dan 70% van de mensen... kan middels taperingstrips afbouwen. 10% blijft op een lagere dosering. Dus komt op een lagere dosering. Mm -hmm. En 20%, dan gaat het niet goed. Bovendien werd vastgesteld... dat na 1 tot 5 jaar de patiënten voor slechts 30% was teruggevallen in de oude medicatie. Ik moet zeggen minder dan 30%. Dus
2: jij zegt eigenlijk, volgens mij is er gewoon goed degelijk onderzoek gedaan, ja. waarin er evidence al is, zeg jij. En, en dat mis jij dus in het, in, het art in het artikel waar we het vandaag over hebben,
0: die evidence. Ja, maar dat zijn wetenschappers die het hun primaire belang niet is, hoe help ik de patiënten? Maar hoe doe ik onderzoek? Want daar heb ik net anderhalf miljoen voor gekregen. Ja, dat, dat
1: laatste is natuurlijk, ik denk dat onderzoekers gewoon, die willen vragen beantwoord krijgen. He? En dat dat een ander perspectief is dan, dan huisartsen en apothekers en patiënten hebben. Dat, dat begrijp ik. Dat die, uh -huh. um, ik denk, uh, jouw laatste opmerking, denk ik van nou, dat laat ik even uh, uh, achterwege. Maar het feit dat onderzoekers graag alles onderzocht willen hebben voordat iets. Um, Bewaarheid is, uh, dat is natuurlijk een heel ander perspectief dan de praktijk waar wij dagelijks mee te maken ja, hebben.
0: Helemaal anders. Maar dan oh, ga ik nog iets verder. Wij gebruiken nu 50 jaar antidepressiva. En nog niemand kan mij vertellen, voor patiënt A, welke antidepressiva ik moet gebruiken als die voor je neus komt. Je kan hooguit iets zeggen over gemiddeldes. Nou hebben we het over patiënten die gaan afbouwen... en dan weten we bij voorbaat dat zijn geen gemiddeldes. Dus met al het onderzoek wat we gaan krijgen... Gaan we nooit iets vertellen over die individuele patiënt?
1: Maar dat is natuurlijk überhaupt altijd. Uh, je houdt altijd de discrepantie tussen. Uh, want alle geneesmiddelonderzoek zijn gemiddelde. Ja. Hè? En dan is de vraag is iedereen vertegenwoordigd. En, en wat betekent dat dan vervolgens?
0: Helemaal, maar maar bij, bij dit weten we bij voorbaat al. Dat we geen gemiddelde hebben. Nee,
1: en dus daarom ben ik vooral heel erg benieuwd. Uh, nou, ik ben vooral benieuwd van... God, wat gaat dit, gaat dit over enkele jaren wellicht toch uh, vergoed worden? Want op het moment dat iets vergoed wordt... dan wordt het dus voor iedereen bereikbaar. En welke plaats gaat het dan krijgen? Maar hoe, kan je iets zeggen over hoe...
0: Dat zijn twee hele verschillende vragen die jij stelt. Jij vraagt iets over vergoeding. Die vergoeding kan er morgen zijn... als die zorgverzekeraars... Ik spreek ze meestal met een ander woord aan... Gewoon betalen. Dat is het probleem over. Niet duidelijk, maar... En het bewijs is er. Dus daar hoeven ze ook helemaal niet moeilijk over te doen. En met een onderzoek... Uh, zoals beschreven... bij taper-AD en placebo... Mm -hmm. Dan ga je helemaal niks krijgen. Ze noemen het tegenwoordig tempo, maar het is nog steeds niet van start gegaan.
1: Oké, okay, het onderzoek heet zo.
2: Ja. Ja, dus jij zegt, ik heb er een hard hoofd in, Paul, dat, het, uh, dat er de komende jaren... Je zegt, zo'n tempoonderzoek, onderzoek, dat, dat loopt nog niet. Er zit niet dus, echt tempo in. De, ja. Precies, dus je hebt er een hard hoofd in uh, uh, dat het uh, binnenkort gewoon vergoed gaat worden voor de patiënt in mijn spreekkamer.
0: Nee, nee, wacht even. Dat het vergoed kan worden, dat kan zo gerealiseerd worden. En er zijn mm -hmm. zorgverzekeraars die het gewoon betalen. Precies, die het vergoeden. Ja, precies. Maar verwacht jij dat er
2: uh, de komende vijf jaar... Uh, uh, dat alle zorgverzekeraars gaan betalen? Of zeg jij, ik kan daar gewoon weinig over zeggen... omdat er zoveel politiek ook dus meespeelt?
0: Die vraag moet je niet aan mij stellen. Kijk, uh, nee. ik zal het anders formuleren. De patiënten die voelen dat ze aan medicatie hebben gekregen waar ze moeilijk mee kunnen stoppen. En dat ze beroerd worden als ze ermee stoppen. Of het afbouwen met de geregistreerde doseringen. Nou, ik kan je vertellen, dat zijn er heel wat en die komen in opstand. Die pikken dit niet. Die zeggen, hé hey dokter, je hebt me eraan die pillen gebracht. Die pillen, die hebben me niks geholpen. En nu zit ik in de shit en ik stel jou aansprakelijk. Ja, nou ja, dat is denk
2: ik een, een leuke discussie een keer. Of niet zo leuk, nee. maar voor een andere podcast. Maar die aansprakelijkheid en schadeclaims, dat, dat, daar gaan we natuurlijk sowieso uh, um, steeds meer naartoe dat dat uh, gebeurt.
1: Maar dat er een behoefte is om mensen van die medicatie af te krijgen, dat, dat is heel duidelijk. En, en ik ben dan vooral ook een beetje benieuwd naar, naar dus de praktijk. Welke mensen komen er dan dus bij jou? Jij zegt het zijn voornamelijk
0: vrouwen. Vooral vrouwen gemiddeld heel lang gebruikt. En, veel, en de meeste heeft het al meerdere, één of meer keren geprobeerd. Ja,
2: en ik hoorde jou dus net zeggen, want dat, dat, dat verbaast mij ook wel. Dat je, want jij zei net, uh, patiënten zeggen dan vaak, het heeft mij ook niks geholpen. En nu ben ik er aan, tussen aanstekens verslaafd. Is dat jouw ervaring dat relatief veel patiënten die bij jou aankloppen, inderdaad zeggen, die antidepressieven hebben mij niet eens zoveel geholpen? Of spreek je ook wel echt veel mensen die zeggen, het heeft mij wel geholpen, maar ik wil er nu
0: vanaf? Ze hebben dieptepunten in hun leven gehad waar ze voelden dat met de behandeling en de medicatie, dat ze geholpen zijn. Maar even hierop teruggobbelend, in de laatste PSIFAR-cursus... vertelde dokter Rue mij, of eigenlijk alle cursisten, dat de number to treat is zeven. Dat wil zeggen, je moet zeven patiënten behandelen voordat er één patiënt is... Die baat heeft bij de behandeling. En dan heb je het over antidepressiva in het algemeen of, of SSRI's? Antidepressiva.
1: Ik vind dat dus niet eens een heel slecht getal.
0: Dat zei Ruwe ook. Het is een geweldig goed getal. Maar op het moment dat iemand wil stoppen. Ja, dan moet je niet de vraag stellen. oh, aan welke criteria moet jij voldoen om te stoppen? ben je helemaal gek geworden. 85% was net zo goed uitgeweest zonder pillen. Ja, dan denk je andersom inderdaad. En dan, denk... dan moet je andersom denken. En dan zeg je, oké okay, mevrouw of meneer, we zullen u helpen. Tenzij de dokter aangeeft waarom het bij u absoluut niet moet. Maar in het stuk van je klankbord, daar wordt er andersom geredeneerd. We zullen on, uh, na multidisciplinair overleg zullen we aangeven of we u kunnen afbouwen.
1: Ja, maar ik denk uiteindelijk heb je toch, uh, zoals Daan en ik de boodschap lezen, uh, zolang er niet uh, enorme uh, duidelijke...
0: Nee, nee, het staat andersom. Nee, nee,
1: maar dat is,
0: dat is... Het moet, en ik zeg, het moet andersom staan. Je moet in eerste instantie zeggen, nou, we gaan ervan uit dat hij tot die 85% wordt, tenzij iemand mij overtuigt dat hij tot die 15% hoort en er echt langdurig baat bij heeft. Ja. Ja, maar
2: uiteindelijk wil ik beide groepen, natuurlijk ja. zowel de 15% als de 85%, als ze zeggen ik voel me goed dokter, wil ik beide groepen van de pillen af.
0: Nou, ja maar je kan bepaalde redenen hebben dat je zegt nou, die moet gedempt blijven. Want die is zo, ik weet niet wat daarmee is, kwetsbaar. kwetsbaar. Of,
1: ja, het, uh, ja, ja. Maar
0: dan komen we bij
2: die vragen 1 en 2 die de auteurs beschrijven van wanneer kan je stoppen en wie kan er stoppen. En als je nou bij die wie-vraag gaat besluit, dit is een kwetsbare patiënt met recidiverende depressie dan is het natuurlijk logisch, en dat doe ik als huisarts ook, dat ik dan besluit, weet je wat, misschien kunnen we beter niet stoppen.
0: Dat mag, maar je moet de vraag dus omdraaien, ben ik van mening. En dan komt het, nu worden wij angstig gemaakt met dit stuk, over een onderzoek uit 2003, waaruit bleek dat na stoppen veel patiënten terugvielen. Dat is een onderzoek van 18 jaar geleden. Dat wordt aangevoerd als bewijs, om langdurig te behandelen. Als je het onderzoek leest... dan had daar nog niemand gehoord... van onttrekkingsverschijnselen.
1: Nee, ja, en dat is waar we het net... heel duidelijk over hebben gehad. Dat dat, dat onderscheid natuurlijk... van wezenlijk belang is om überhaupt te kunnen interpreteren... Uh, wat het effect is van stoppen of afbouwen.
0: En dat, ja, duidelijk. Dus mensen worden hier... althans als je het leest... dan denk je dat heel veel mensen... als ze stoppen met hun medicatie... of afbouwen... Dat is dan terugvallen. Maar de patiënten die ik heb begeleid in het afbouwen... was er minder dan 30 in één tot vijf jaar die terugviel in de medicatie. Dat geeft een heel ander beeld. Ja,
2: nee, En dat is denk ik ook waarom mensen en ik zo graag nou ja, voor die groep die moeilijk kan stoppen willen gaan, gaan afbouwen. En dan hopen dat de patiënt een, een zorgverzekeraar heeft die daar aan mee wil werken of aan mee wil betalen of die het zelf, de financiële middelen, heeft om dat te betalen. Want uiteraard zullen patiënten wel zijn die wel de portemonnee hebben daarvoor... om dat dan zelf te betalen.
0: Wat ik de patiënt altijd adviseer... zit bijvoorbeeld op 20 milligram paroxetine. Zeg, nou, probeer eens een half tablet minder te nemen. Neem er twee van tien en neem dan een halve minder. Gaat het goed, dan doe je het de dag daarna weer. Anderhalve tablet. Gaat het goed, daarna weer. Nou, en dan ben je al 5 milligram kwijt. En zo ga je door tot je zegt, uh -uh, uh -uh, als het dan van 15 naar 10 gaat en het gaat niet... dan zeg je, nou, terug naar 15 en dan moet je het langzamer doen. En op het moment dat die mensen weten waar het probleem zit... want zij herkennen die verschijnselen als hun depressie... als wat ze eerder hebben meegemaakt en zijn doodsbang. In het slechtste geval zet iemand zijn vliegtuig neer in de Alpen met de alle passagiers erbij... Maar als je het weet, doe je zulke gekke dingen niet. En dan ga je weer terug naar de oude dosering waarop je zat. En dan zeg je, nou, doen we het langzamer.
1: En dat gaf jij mij ook heel duidelijk aan, en Paul, bij de voorbespreking. Dat je zei, het gaat er gewoon heel erg om dat je de mensen... Laat inzien waar je mee bezig bent. En dat, je, dat ze dus ook een regie hebben om op het moment dat ze de klachten herkennen. Samen met jou of met hun arts eigenlijk. Hè, de arts ja. die geeft het voorschrift, maar in ieder geval de begeleider. Dat je gewoon dus, dat daar heel duidelijk uh, afspraken over moeten zijn. Gaat het goed, gaat het goed, maar gaat het niet goed. Is dat absoluut direct een teken om weer uh, terug te gaan naar de
0: vorige stap. Ja, ik geef de mensen bij hun taperingrol. Die 28 dagen duurt er altijd een formulier bij om in te vullen per dag bij voorkeur. S'avonds, 6 uur, hoe het ging.
1: Ik moet even denken aan mijn, uh, aan mijn zoontje, die ik probeer droog te krijgen s'nachts.
2: <lacht> Je
0: moet straks opschrijven hoe het ging. Ja, hoeveel punten die heeft gescoord. Sorry. Dus die mensen moeten voor mij, of eigenlijk voor Jim van Os is het, opschrijven. Nee, het is eigenlijk in eerste instantie voor hunzelf. Voor zichzelf, ja. Dat is het eerste. Zij moeten regie hebben, ja. En als ze dat netjes opschrijven, dan zien ze zelf... Hé, hey, ik had uh, vorige week, maar het allemaal eentjes... Eer gisteren was het een tweetje. En nou ga ik al een drietje opschrijven. Ah uh ah, -uh. dan zeg ik... Hé, hey, loopt het op? Neem contact op met je behandelaar. Ja. Hé, hey, we mochten het ons uh, om, om af te sluiten, Paul. Af te
2: sluiten? We ja.
1: <laughs> zouden we nog uren met beetje willen praten, maar we moeten de... De, de luisteraars ook een beetje ja. uh, sparen. Ja,
2: dan, dan haken onze luisteraars af. Die denken: hoe lang kan je het over taperingstrips hebben? Nee, afbouwen. Uh, nee, precies. Hey, um, stel, het lukt ons, mij als huisarts. of collega's die luisteren. lukt het niet om met de standaard afbouw. Uh, wat jij noemde van de in een half tablette uh, zo af te bouwen. En wij gaan toch naar meerdere afbouwpogingen denken aan, aan taperingstrips. Heel praktisch. Uh, wat doe
0: ik als ik een patiënt voor me heb zitten. Heel simpel. Ga naar. De site van de Universiteit van Utrecht. Mm -hmm. Dat is www.teperingstrip.nl Nou, dat is te overzien. Duidelijk, duidelijker kan het niet. Ik vertel het ongeveer 30 keer per dag.
1: Hartstikke mooi.
0: Teperingstrip, nee, niet meer fout. Strip, nee, duidelijk. Het staat genoteerd. Daar vind je ook de onderzoeken. En daar vind je alle informatie. En het groeit met de dag door. Mooi. Paul, mogen we jou
2: ontzettend bedanken voor jouw bijdrage en... Uh, um, nou ja, we onthouden www.taperingsstrip.nl... voor de patiënten die het niet lukt op de reguliere manier met
0: ons af te bouwen. Het is, ik vind het fijn dat jullie mij hebben kunnen vinden... en die... en dan ga ik het even lezen... dat de klankboordgroep afbouwen Antidepressiva wil zorgen... voor meer kennis en multidisciplinaire samenwerking om rationeel afbouwen van antidepressiva mogelijk te maken, mij nooit heeft contact. Fascinerend.
1: Dat het net niet is
2: gelukt. Ja. Nou, wie weet luistert een van hen en krijg jij morgen een belletje van ze. <lacht> <lacht> Dank voor je bijdrage, Paul. Graag gedaan. Nou, toch interessant om te horen van Paul, als wij nou wel... ...morgen weer iemand in de spreekkamer hebben zitten, of jij aan de balie, dat we in ieder geval weten... ...naar welke website we moeten gaan. Mm -hmm. um, en wat wij in het begin al eigenlijk zeiden, hè, um, ja, de klankbordgroep zegt er moet gewoon weer evidence komen... ...maar zoals we van Paul horen, zijn de meningen ook wel over verdeeld... Ja, ik ben benieuwd hoe het de komende jaren gaat ontwikkelen. Maar wat we al zeiden, we moeten praktisch aan de slag. En als wij een patiënt hebben...
1: En er, en er is behoefte, hè? Dat, dat gewoon...
2: En er is behoefte bij de patiënt. Want de patiënt, tenslotte daarvoor komen we op ons werk. Dan weten we praktisch gezien nu een beetje hoe we aan de slag zouden kunnen gaan met de taperingstrips.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk ook wel wat, wat je Paul ook wel hoort zeggen. Uh, tussen de uh, regels door, dat hij gewoon hij wil dat die mensen geholpen worden. Ja. Dus dat is, uh, en dat is precies wat wij ook willen. Dus in die zin... Ja. Is dat ook wel mooi. Um, meer over het afbouwen van antidepressiva lees je in de december editie van het tijdschrift Pil. Het blad bevat uh, drie nascholingsartikelen met de bijbehorende e-learnings. En als je die artikelen dan heel goed leest en de toets met goed gevolg afsluit, dan een beetje je best doen. Dan kun je drie accreditatiepunten behalen met deze editie. Nou, best een innoverende podcast zo denk ik uh, vandaag gedaan. En ik hoop dat de luisteraars uh, daar ook van uh, genoten hebben. Uh, wil je reageren op deze of andere afleveringen of wil je ervaringen uit de praktijk met ons delen, dan kan dat via podcast.pils-nascholing.nl uh, Wil je meer informatie over tijdschrift Pils, zoals ik net vertelde, uh, dan kun je terecht op www.pils-nascholing.nl En dan voor nu uh, veel dank uh, aan Paul Harder, onze gast. En uh, jij ook bedankt, uh, Daan, voor een uh, weer een heel vol jaar met de uh, podcast. Want de volgende keer uh, dat ik je spreek is het in het nieuwe jaar. We zitten alweer weer in 2022. Dus we wensen onze luisteraars fijne feestdagen. Een mooie jaarwisseling. En heel graag tot de volgende
2: keer. Ja, jij ook fijne feestdagen Nancy. En ook aan de luisteraars. En we zien jullie, uh, horen jullie graag weer uh, in 2022. Tot dan. Tot dan.
1: Je luisterde naar Pil in de praktijk. De podcast van Tijdschrift Pil, Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. Peil verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar wwwpeil nascholingnl